0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Carole Lombard sur Séances Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr je voudrais vous parler aujourd'hui de Carole Lombard et
1: lorsqu'on parle de Carole Lombard, deux choses viennent à l'esprit. D'une part son rôle dans « To be or not to be » ce désopilant film d'Ernst Lubitsch en 1942 et d'autre part le chagrin de son mari Clark Gable qui ne s'est jamais remis de sa disparition tragique. Or ces deux choses ont en commun d'être le fruit de l'engagement patriotique très déterminé de Carole Lombard pendant la Seconde Guerre mondiale. Si les vedettes d'Hollywood furent intellectuellement et physiquement très engagées contre le nazisme, peu s'impliquèrent de manière aussi précoce que Carole Lombard. Le 8 décembre 1941, lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, elle écrivit au président des États-Unis, Franklin Roosevelt, pour lui proposer ses services et ceux de son mari Clark Gable dans le combat contre l'Allemagne nazie et le Japon. À vrai dire, elle avait déjà commencé à le faire par anticipation en acceptant de partager avec Jack Benny et Robert Stack la vedette de To Be or Not To Be. Ce film raconte les tribulations d'un petit groupe d'acteurs de théâtre polonais qui sont aussi des résistants et qui vont mettre leur génie de la comédie et du déguisement au service de missions d'espionnage. Ils tournent les nazis en ridicule au moins aussi efficacement que le célèbre dictateur de Chaplin. Qui était sorti 15 mois plus tôt. Carole Lombard interprète Maria Toura, une grande vedette polonaise qui va utiliser son charme et son talent pour déjouer les pièges de la Gestapo de Varsovie. À la fin de Toubi To Be or Not elle réussit à rejoindre Londres par avion avec tous ses comparses. Il est toujours difficile de mélanger le rire avec des circonstances tragiques. Le génie de Lubitsch y réussit parfaitement dans ce film, bien aidé par la capacité qu'avait développée Carole Lombard, la reine des Screwball Comedy, à trouver le juste dosage entre le comique et l'émotion.
0: Oh, I wouldn't hurt a fly. <laughs> Or a goldfish. Uh, by the way, how is he? Who? The goldfish. What goldfish? Oh, the one you're so attached to. You see, I, I read all your interviews. Oh. oh, yes. Oh, yes, of course. <laughs> <laughs> And when I saw that picture of you in the farm, you behind the plow. Uh, by the way, where was that?
1: In the Chronicle.
0: Oh, no, I mean, where's the farm?
1: Oh, no, I think we've talked much too much about me. Tell me about yourself.
0: Carole Lombard, face à Robert Stack, 18 ans avant les incorruptibles, dans To Be Or Not To Be. Le film fut tourné à l'automne 1941,
1: c'est-à-dire avant l'entrée des états unis dans le conflit, et sorti le 6 mars 1942, alors que l'Amérique était en guerre depuis trois mois. À cette date, hélas, Carole Lombard n'était plus de ce monde, par la faute d'un avion qu'elle avait pris dans la vraie vie et qui n'était jamais arrivé. de l'attaque de Pearl Harbor, Roosevelt comprit qu'il allait avoir à financer un effort de guerre extraordinairement coûteux et lança un grand emprunt pour faire participer tous les Américains à son financement. Il eut l'idée de faire assurer la publicité de cet emprunt par des artistes qui tourneraient dans tout le pays. Et initialement, Roosevelt donc pensait confier cette mission à Mickey Rounet, le crooner dont la célébrité était aussi immense que la taille était disons modeste. Oh, 1m57 tout de même Mais, Mickey Roudet était New-Yorkais et les conseillers de Roosevelt lui proposèrent de choisir plutôt Clark Gable, qui venait de s'illustrer dans Autant en emporte le vent, et qui était originaire de l'Ohio, un état particulièrement représentatif de cette Amérique profonde qu'il s'agissait de mobiliser. Il y était né 40 ans plus tôt exactement. Le problème, c'est que Gable détestait parler en public, ce qui était quand même l'essentiel du boulot puisqu'il fallait aller voir les gens et les mobiliser. Et euh, il annonça à son épouse, Carole Lombard, qu'il allait décliner l'offre de Roosevelt et celle-ci se porta immédiatement volontaire à sa place. Carole Lombard était d'ailleurs pour sa part originaire de l'Indiana. Elle faisait donc partie des Hoosiers, un surnom que donnent les habitants de cet état très central et très patriote des états unis qui avait d'ailleurs obtenu le meilleur pourcentage de souscription pour l'emprunt de la Première Guerre mondiale. Et c'est donc à Indianapolis, le 15 janvier 1942, que Carole Lombard fit sa première intervention publique en faveur de l'emprunt de guerre concluant son discours par « Nous avons gagné la dernière guerre et avec votre aide, nous allons gagner celle-ci
0: ».
1: Gable n'avait pas voulu l'accompagner et elle s'était rendue à Indianapolis en compagnie de sa mère et d'Otto Winkler, un attaché de presse de l'AMGM. Le retour était prévu en train. Mais Carole Lombard était une femme impatiente, joyeuse, volubile et têtue aussi. Avant le tournage de Mr. et Mrs. Smith, une comédie réalisée par Alfred Hitchcock, ce dernier avait déclaré que les acteurs étaient du bétail. Non, non, il a déclaré exactement qu'il fallait les traiter comme du bétail, nuance Bref, le premier jour du tournage, Hitchcock était attendu sur le plateau par trois vaches en cage, portant chacune autour du cou un disque blanc, avec le nom des trois vedettes du film, Carole Lombard, Robert Montgomery et Jean Raymond. Et qui était à l'origine de cette petite farce en forme de leçon donnée à Alfred Hitchcock Carole Lombard, bien sûr. C'est dire qu'avec un tel caractère, Carole Lombard fit peu de cas des objections de sa mère qui détestait l'avion, ainsi que des recommandations du gouvernement qui n'aimait pas exposer inutilement ses soutiens aux dangers encore importants de, de l'avion. Elle voulait vite retrouver Hollywood, elle voulait vite retrouver Gable. Qui tournait « Somewhere I'll Find You » avec Lana Turner, qu'il retrouvait pour la deuxième fois. Et elle embarqua donc dans ce vol numéro 3 de la Western Airlines du 16 janvier qui, peu de temps après son ravitaillement à Las Vegas, heurta un sommet des Spring Mountains tuant ses 22 occupants. C'est un Clark Gable dévasté qui se précipita sur les lieux de la catastrophe et il suffit de regarder ses films pour voir qu'il ne fut plus jamais le même. L'expression de tristesse qu'il arbore dans Le Retour à un beau film sur le deuil réalisé par Merville Leroy est trop naturelle pour être autre chose que l'écume de son véritable chagrin.
0: Vous écoutez Séance Radio et aujourd'hui Antoine Cyr, le filmographe de Séance Radio raconte Carole Lombard.
1: Carol Lombard était née sous le nom de Jane Alice Peters en 1908 à Fort Wayne dans l'Indiana et en 1914 ses parents divorcèrent, sa mère s'installa alors avec elle à Los Angeles. Elle fit ses débuts à 13 ans après avoir été remarquée dans la rue jouant au baseball par Alan Dwan également connu d'ailleurs pour avoir découvert Nathalie Wood et Ida Lupino et pour avoir dirigé Douglas Fairbanks en 1922 dans Robin Desbois. Donc, Duane lui donne un rôle de garçon manqué, de, de « tomboy », comme disent les Anglais, dans un mélodrame intitulé « A Perfect Crime » en 1921. Et toujours sous son véritable nom, Jane Peters. Déjà très jolie blonde, la future Carole Lombard est reçue trois ans plus tard par Charlie Chaplin, qui cherche une jeune partenaire pour la ruer vers l'or. Elle se présente avec sa mère... Ce qui semble contrarier Chaplin, connue pour s'accorder parfois quelques privautés avec les très jeunes actrices. Elle fait un bout d'essai, mais le rôle est accordé à Lita Gray, âgée comme elle de 16 ans, et Lita Gray tombera enceinte de Chaplin et deviendra sa deuxième épouse, tandis que le rôle de La rue et vers l'or sera finalement attribué à Georgia Hale. Mais le bout d'essai tournée pour Chaplin par la future Carole Lombard, a attiré l'attention de la petite société de production Vitagraph et les responsables de ce studio envisagent de la faire travailler à condition qu'elle se produise sous un nom sonnant mieux que Jane Peters. Et le nom choisi donc est Carole Lombard, mais au départ Carole sans eux. 1925, elle signe un contrat avec la Fox pour laquelle elle apparaît en haut de l'affiche dans Hurt and Spurs, un film de William S. Van Dyke, mais en 1926, elle est victime d'un accident de voiture qui lui laisse une cicatrice au visage et la Fox met un terme à son contrat. Pourtant, une intervention de chirurgie esthétique pratiquée sans anesthésie immédiatement après son accident a permis de sauver l'essentiel de son visage. Pendant toute sa carrière, Carole Lombard exigea d'être filmée en gros plan par son profil gauche et veillera tant par le maquillage que par la lumière à ce que ses cicatrices soient invisibles. Harry Stradling, le chef opérateur de Mr. and Mrs. Smith, déclara ainsi, elle connaît les astuces du métier aussi bien que moi. Carole Lombard va devenir en 1927 l'une des bathing beauties, née de l'imagination de Max Sennett, l'un des génies comiques du cinéma muet. Ces jolies créatures servaient d'accessoires dans des scénarios délirants où leur maladresse était prétexte à divers mâles à moustache qui devaient en principe leur venir en aide. Elle signe également un contrat avec Pathé pour qui elle tourne 13 courts-métrages muets qui lui permettront petit à petit d'assurer sa célébrité et de s'installer dans un personnage de comédie. C'est pour Paté qu'elle s'impose dans le cinéma parlant en 1929 avec High Voltage, un film de Howard Higgin. En 1930, elle rejoint la Paramount et partage la vedette avec Myriam Hopkins et Frank Morgan dans Fast and Lose, une comédie romantique de Frédéric Newmeyer sur un scénario de Preston Sturgess où elle interprète une chorus girl dont l'arrivée va semer le trouble dans une famille bon chic bon genre de Long Island. Preston Sturgess était à l'époque un jeune homme de 32 ans, pas encore cinéaste. Suite à une erreur typographique, son prénom figure avec un E au générique de ce film et l'actrice adopta définitivement la nouvelle orthographe Sa son élégance, son jeu naturel et le succès des comédies dans lesquelles elle occupe déjà le haut de l'affiche permettent à Carole Lombard de devenir une star dès le début des années 30 elle excelle dans Un mauvais garçon No Man of Her Hound c'est un film sentimental de Wesley Ruggles qui marque sa rencontre avec Clark Gable. Ils joueront ensemble pour la seule et unique fois, interprétant un couple marié, 7 ans avant de s'unir dans la réalité. À l'époque, Carole Lombard était mariée avec William Powell, un autre acteur célèbre, et dont elle divorcera en 1933. En 1934, elle tourne un autre film de Wesley Ruggles, « Bolero », un film inspiré par la musique de Ravel, où elle forme un couple de danseurs avec George Raft. Mais si Raft était danseur de formation, ce n'était pas du tout le cas de Carole Lombard, qui dut être doublée pour de nombreux plans pendant les scènes dansées. Et on y voit aussi dans ce film un certain Raymond Milan, de 29 ans, futur Ray Milan, bien sûr. Et puis alors, c'est le tournage donc de Bolero qui empêcha Carole Lombard de participer à un second film avec Clark Gable, New York, Miami de Frank Capra, où le premier rôle féminin est tenu par Claudette Colbert. Après Bolero, Carole Lombard et George Raft se retrouvent en 1935 pour Rumba de Marion Gering, mais le film n'aura
0: pas le même succès. Et il est sorti en France ce film en août 1935, rebaptisé la dernière Rumba, ce qui change tout. Clairement, c'est dans la comédie loufoque, la screwball comédie, que s'exprime tout
1: le talent de Carole Lombard. Sa grande force est de ne pas chercher à faire de sa beauté une arme fatale et de ne pas craindre de paraître idiote pour faire rire. Dans Train de Luxe, 20th Century de 1935 de, de Howard Hawks, elle est superbe en jeune femme qui est prise d'étourdissement et qui ferraille avec John Barrymore en producteur de théâtre un but de sa personne.
0: Et alors curieusement, dix ans plus tôt, en 1925, on avait pu brièvement apercevoir Carole Lombard et John Barrymore dans cette super production qui avait déjà été le baignure de Fred Niblo avec Ramon Navarro. C'est peut-être en
1: 1935 que Carole Lombard va vraiment s'imposer avec Jeux de main, Hands Across the Table, un film de Mitchell Lysen avec Fred McMurray. Elle y joue une jeune manucure qui travaille dans un hôtel, mais qui en réalité a pour objectif de faire un riche mariage. Rôle initialement prévu pour Myriam Hopkins. Et donc, Carole Lombard va prendre pour cible un homme qui est en réalité, ça va s'avérer ainsi, aussi fauché qu'elle, et, et elle va se trouver face à un dilemme qui étant le propos du film au-delà de la simple comédie. Euh, finalement, doit-elle prendre l'amour tel qu'il se présente ou suivre l'ambition qu'elle s'était fixée. Euh, Mitchell Leisen adorait les qualités comiques de Carole Lombard. Il y a une scène où elle imite un appel téléphonique des Bermudes, et où Fred McMurray part dans un immense fou rire. En fait, cette scène a été en grande partie improvisée par les acteurs, et, et Leisen a, a laissé la, la caméra tourner. Suite à l'immense succès de « Jeux de main », Mitchell Lysen réunira les deux comédiens dans « Trompette Blues »,« Swing High, Swing Low » en 1937. Et on y retrouve dans ce film Dorothy Lamour et un débutant de 22 ans, Anthony Quinn. Et puis ils vont tourner également ensemble dans deux films mélangeant la comédie et le policier, « Une princesse à bord »,« The Princess Comes Across » de 1936 de William K. Howard, et « La folle confession », True Confession, en 1937, de Wesley Ruggles, où Carole Lombard interprète une apprentie femme de lettres, un peu mythomane, qui va être suspectée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Dix ans
0: plus tard, John Berry en réalisera le remake, ça s'appellera Cross My Heart, avec Betty Hutton et, et juste ce sera juste avant de réaliser Casbah, un autre remake tourné par John Berry, le remake de Pepe le Moco. de Mon Homme Godfrey, avec tous les noms qui apparaissent comme ça en lettres lumineuses, comme des publicités au néon sur les immeubles de New York. Vous écoutez Le Filmographe sur Séance Radio. Et aujourd'hui, Antoine Cyr nous raconte Carole Lombard, que l'on retrouve en 1936 dans Mon Homme Godfrey, justement. Dans Mon Homme Godfrey, elle joue la petite sœur un peu
1: sotte d'une mondaine snob qui participe à une course aux objets et qui veut être la première à dégoter un homme oublié par oublié comprenait un clochard ruiné par la Grande Dépression. L'homme choisi va préférer partir avec la petite sœur naïve plutôt qu'avec la grande prétentieuse, ce qui sert de point de départ à une comédie très drôle dont les aspects sociaux n'ont rien à envier au meilleur film de Capra. Carole Lombard partage l'affiche de « Mon homme Godfrey », donc ce film de Grégory Lacava, avec son ancien mari William Powell. Et, et c'est un
0: film qui va connaître un immense succès. Oui, il obtiendra six nominations aux Oscars, dont celle de « La meilleure actrice », l'unique nomination d'ailleurs pour Carole Lombard, du « Meilleur acteur » et du « Meilleur réalisateur ». Là aussi, un remake que fut tourné 20 ans plus tard, cette fois par Henry Coster avec June Allison et David Niven. Des figurines qui caricaturent chaque personnage, c'est le générique de La Joyeuse
1: Suicidée. En 1937, en effet, Carole Lombard tourne dans son seul film en couleur, La Joyeuse Suicidée, Nothing Sacred, de William Wellman. Elle y joue le rôle de Hazel flag une jeune femme qui s'ennuie dans un village perdu du Vermont. Il s'appelle en l'occurrence le village Warsaw, c'est-à-dire Varsovie, et, et, et dont, dont les jours, les, les jours de cette pauvre Hazel flag sont prétendument comptés en raison d'une exposition à des radiations. Le malheur suspendu au-dessus de sa tête permet aux journalistes interprété par Frédéric March de la transformer en immense célébrité à New York et dans tout le pays en jouant sur le voyeurisme morbide du public. Contrairement à un personnage de Capra, Carole Lombard ne se révolte pas contre l'exploitation dont elle est l'objet. Tout l'intérêt du personnage réside dans la complaisance avec laquelle elle accepte le rôle que veut lui faire jouer la société. Ayant appris qu'elle n'est pas réellement irradiée, elle passe cette information sous silence, trop heureuse de quitter l'ennui de Warsaw pour les fastes de New York. Dans La joyeuse suicidée, Frédéric Marsh dit à Carole Lombard « Ils vous aimeront parce que vous symbolisez le courage et l'héroïsme ». En écrivant cette phrase, le célèbre scénariste Ben ignorait certainement à quel point, cinq ans plus tard, la mort de Carole Lombard serait utilisée, on peut même dire récupérée, par la propagande de guerre américaine.
0: Sur Séance Radio, avec Antoine Cyr, on poursuit l'évocation de la vie et de la carrière de Carole Lombard.
1: Reine de la comédie, Carole Lombard cherchait à développer son registre dramatique, ce qu'elle fit notamment avec trois films sortis en 1939. Dans Vigil in the Night, film de George Stevens tiré d'une nouvelle de Cronin, elle est une infirmière qui s'accuse d'une faute commise par sa sœur et qui refait sa vie dans une grande ville où elle va tomber amoureuse du médecin-chef idéaliste d'un hôpital sous-équipé et elle va faire face héroïquement à une épidémie. Et un jeune homme de 26 ans, y débute presque, un certain Peter Cushing. Dans Le lien sacré, Made for each other, de John Cronwell, elle est l'épouse de James Stewart et ensemble, ils vont tout tenter pour sauver leur bébé malade avec l'aide d'un aviateur qui est vraiment courageux, on voit dans le film, vraiment brave, qui n'hésite pas à affronter les pires conditions pour aller chercher un sérum qui se
0: trouve à 3000 km de là. Et le film est produit par David O. Selznick qui avait vécu à peu près les mêmes affres quand il chercha partout un sérum pour sauver son jeune frère, Myon Selznick. La musique du film que vous entendez et, et puis, dans l'autre,
1: In Name Only en anglais, Carole Lombard est une jeune veuve qui tombe amoureuse d'un jeune homme fortuné, interprété par Carrie Grant, qui est là dans l'un de ses rôles les plus dramatiques, et, et car malheureusement, cet homme est marié à une femme qu'il a épousée seulement pour son argent et qui ne
0: veut pas divorcer. En fait, le rôle de Carole Lombard avait été écrit pour Catherine Hepburn, qui après l'échec de la possible Monsieur Bébé avec le même Cary Grant, avait quitté la RKO, productrice du film. Oui, et d'ailleurs... Au début d'In on voit Carole Lombard
1: s'essayer à la pêche dans un torrent où il n'y a d'ailleurs plus de poissons. C'est Carrie Grant de passage qui lui donne cette information qui est le point de départ de leur idylle. Et, et, et le jeu de Carole Lombard se battant maladroitement avec sa canne à pêche paraît précisément un peu inspiré du style de Katharine Hepburn. Cette séquence est l'une des seules du film à comporter un peu de légèreté et le rôle que joue avec beaucoup de, de sensibilité Carole Lombard dans In Name Only est peut-être l'un des plus émouvants de sa carrière. Depuis le départ de, de Catherine Burns, ce projet, celui d'Inne Lee, était en panne, et donc Carole Lombard elle-même, qui était soucieuse de s'occuper au maximum pendant que Clark Gable tournait autant en emporte-le-vent, appela John Cromwell, avec qui elle venait de finir le lien sacré, pour le convaincre de, de réaliser ce film. Elle était certaine que Cary Grant accepterait de reprendre le projet avec eux, ce qui fut en effet le cas. Elle en profita pour négocier avec la RKO à l'insu de son agent un contrat de 4 films payés 150 000 dollars chacun, ce qui était une somme très très considérable et on peut dire qu'elle était visiblement aussi douée comme femme d'affaires que comme actrice. Mais c'est bien dans la comédie que Carole Lombard exprime le mieux son talent. Parmi les dizaines de scripts qui lui sont soumis au début des années 40, elle choisit « Mr. et « Mrs. Smith », un scénario appartenant à la RKO, l'histoire d'un couple apparemment heureux, mais qui découvre que son mariage n'est pas légalement valable en raison d'un conflit territorial entre les États de l'Ohio et du Nevada. Au désespoir de sa femme, le mari s'accommode très bien de cette nouvelle situation. La suite n'est qu'une succession de disputes, de fausses réconciliations et de variations plus ou moins comiques autour du thème du couple. C'est Carole Lombard elle-même, qui était une grande admiratrice d'Alfred Hitchcock, qui va choisir le maître du suspense pour réaliser donc Mr. et Mrs. Smith, cette pure screwball comédie, dans laquelle elle retrouve un de ses rôles classiques de tête de linote elle excelle dans ce film, en particulier dans les moments où elle se ridiculise en poursuivant son mari de ses assiduités. Celui-ci
0: est interprété par Robert Montgomery, également excellent. Effectivement, la comédienne connaissait bien Alfred Hitchcock puisque depuis son arrivée aux états unis un an plus tôt, elle lui louait sa maison, elle avait décidé d'abandonner sa, sa superbe ville euh, puisque avec Clark Gable, ils avaient décidé d'habiter dans un ranch à la campagne. « Mr. and Mrs. Smith » est un film
1: plutôt réussi mais on imagine ce qu'aurait pu donner Carole Lombard et son art de la naïveté
0: calculée dans un vrai film à suspense du grand Hitchcock. Hélas, ce film n'existera jamais. Et oui, mr et Mrs. Smith, joie matrimoniale en France, est la seule comédie tournée par Hitchcock aux états unis Et il s'entendait tellement bien avec sa comédienne, ce qui est assez rare dans sa carrière, qu'il l'autorisa à le diriger elle-même dans sa légendaire apparition. Et on dit que la faire commencer plus de dix fois.
1: Nous sommes en 1941 et Carole Lombard va débuter le tournage de To be or not to be, cette formidable comédie anti nazie de Lubitsch, où le jeune et beau Robert Stack vient la rejoindre dans
0: sa loge chaque fois que son mari attaque sur scène la grande tirade de Hamlet. Et la musique de To be or not to be est signée Werner Eman euh, quand elle n'est pas empruntée à Chopin polonais comme les héros du film.
1: Mais ce chef-d'œuvre sera, hélas, le dernier film de Carole Lombard. Bientôt, il ne restera plus au pauvre Clark Gable qui a noyé son chagrin dans la guerre, en s'engageant au poste infiniment dangereux de mitrailleur à l'arrière d'un bombardier B-17 en mission au-dessus de l'Allemagne.
0: Et avec dans sa poche peut-être le télégramme que lui avait adressé le président Roosevelt, « Elle était et sera toujours une star et nous ne l'oublierons jamais ». Et en 1944, Clark
1: Gable accepta de surmonter son horreur des prises de parole en public pour intervenir en uniforme et devant 15 000 personnes lors du lancement d'un cargo géant portant le nom de Carole Lombard, cette femme qui avait tant fait rire le public et que lui, Clark Gable, avait tellement aimé. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.